0: Здравствуйте, друзья! У нас урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодня название урока «Найти оправдание всем и каждому». Из недельного раздела, мы оправимся на недельный раздел «Шофтим книг дворим». У нас в Израиле недельный раздел «Шофтим». Сама заповедь, которую мы обозначили, как «Найти оправдание всем и каждому», звучит таким образом «Митсва лиламет зхут» заповедь, оправда... оправдывать, оправдать поступки всех и каждого из евреев. Стараться делать всегда. Сегодня на эту тему поговорим, потому что тема очень важная. Где-то в середине урока, может быть, ближе к концу будет сказано, что такая важная заповедь, как и полюби ближнюю своего как самого себя, она, в принципе, опирается именно на эту заповедь, потому что требует полное исполнение именно вот этой заповеди. Это один из признаков любви, важной не просто опирается на одну э, на много заповедей одна из них, нет, прям полностью именно на этом так что тема очень важная и на эту тему мы поговорим написано в принципе написано для судей Шофтим и недельный раздел у нас так называется Шофтим в книге Дворим 16 глава 18 стих там так написано судите народ с праведливым судом это означает если читать самому Шат называется, да? Как мы понимаем это? стих? Да очень просто. «Будьте справедливыми в суде». На самом деле, мешпат цедок – вещь непростая. Мешпат это суд, цедок – это справедливость. Трудно себе представить, что можно было бы предположить, что есть суд несправедливый. Любой суд, он и есть справедливый. Если он несправедливый, это не суд, а бессудие. Мы знаем примеры С сегодняшнего дня. во Многие примеры из судебной деятельности ну, каких-то стран народов мира, что там иногда бывает выпившие без, без судья, несправедливость. Но тут, так вот предполагается, что вообще-то суд он должен быть справедливым. Сама основа суда должна быть справедливым. должна опираться на законы. Это раз, и вторая вещь: эти законы должны быть выполня, выполняться и, и требовать нужно выполнение этих законов от всех одинаково, в одинаковой степени. То есть суд должен быть не лицеприятным. В частности, это один из законов Бней Нооха. Не написано Бней Ноох – сыновья Ноха. Евреи тоже одни из этих сыновей, но евреи потом получили добавочные законы в виде Торы, Это мы все знаем. А вот эти семь законов потомков, потомков Ноха опираются на семь очень важных принципов. Один из них – необходимость правильного суда. Все остальные законы даются через негатив, как правило, не обманывает. Не убивай, не кради и так далее. То есть не обманывай. Это не было. Но все эти законы именно категоричные э, запреты. А здесь позитивный закон. Какой закон? Соблюдайте справедливость в суде, а именно установить справедливые суды. И не наше дело, в принципе, указывать не евреем, какие суды должны быть у них. Они должны быть хорошими, правильными. Наше дело очень просто звучит. На самом деле очень просто, имеем ли мы право вести деловые отношения с теми людьми, которые нарушают эти семь законов. Поэтому нам важно соблюдать эти семь законов, И а не соблюдают, например, наши деловые партнеры по бизнесу в этом мире. Так вот, суд должен быть не лицеприятным, а именно какой суд есть у вас, он должен быть один для всех. Не может быть такого, что сын Шхема, сын царя канадского города судится по другим законам а именно он может брать на улице девушку, которую он захочет. А всем остальным это запрещается. Хотя, например, пример тотального несоблюдения или тотального отрицательного закона мы тоже знаем, это с ДОМ. Там были безобразные законы, были они совершенно одинаковые для всех. На эту тему нужно поговорить, нарушали ли они именно этот закон. А вот законы любить ближнего своего, как самого себя, у них нету среди среди этих семи законов. Значит, получается, что этот закон справедливый суд, должен быть у каждого, что подразумевается здесь, что имеется здесь в виду здесь, в данном случае судьи суде справедливым законом. Так вот, наши мудрецы говорят, хотя написано это для судей, то в Медрашах, Медраш, в частности танхума, сказано, оправдывайте их поступки перед Всевышним. То есть это вообще касается всех. Вы слышите? Справедливость это когда вы ищете возможность пусть даже не самый хороший поступок другого человека, оправдать таким образом, что сказать, прям Всевышнему сказать, самому себе сказать, сказать другим людям, что, возможно, мы риски будем, если мы будем его осуждать за этот поступок, вполне возможно, что у него есть причина, объясняющая, оправдывающая, или он не мог по-другому поступить, или мы просто не знаем, что в самом деле было сделано. Это называется межпоцедок. Лиламед Схуд. Оправдать и объяснить этого человека. Все мы полны суждения о других людях. Это не всегда хорошо, но так или иначе, это очень близко к суду. Судья делает постановление, сагдин, а мы делаем суждение. К суждению по-русски, то же самое, тот же самый корень, что и суд. Мы присуждаем другого человека. Вот к такому ярлуку, может быть. Я не знаю, видно ли это, что это не всегда хорошо. Так вот, если мы все-таки это делаем, то лучше вызвать хорошему верлоку, чем плохому. Итак, мудрецы сказали, что евреи должны отправить поступки перед Всевышним и других евреев. Так написано про Гидеона бен Юаш. Это пятый судья из судей еврейских, которые управляли народом, правили народом. В ту эпоху, когда евреи пришли в Эрсканаан, это стало Эрсес-Ройль, и стали, стали жить здесь, поделив землю между коленами и управляли каждым коленом руководителей колена, а очень часто над всей страной появлялся один руководитель, которого звали Шофет Судья. И, как правило, это возникало в тяжелые моменты еврейской истории, когда приходил враг, и в Танахе это написано, книги Танаха, большую часть повествовательной исторической книги, именно этому посвящены, написано, что после того, как, то, как только евреи начинают отходить от Торы, которые они приняли на себя добровольно еще в будущем вместе с Муше на Синае, и взяли на себя, как только они отходят от нее, тут же приходит враг их наказать. И победить этого врага, выйти из этого тяжелого положения, можно только под руководством крупной личности, личности истории, да, тем тему называется, Шуфет, который объединяет всех людей. Люди делают шувы, а именно возвращаются к Торе, раскаются в том, что они делали в этом поколении плохого Служили богам, в частности, обижали друг друга, добавляем мы, потому что понимаем, что такое мусар. И тогда им дается эта сила, и они побеждают врага. Вот один из таких судей был Гедеон бен Юаш. Смотрите, в книге Шофтим, суди, шестая глава там об этом написано. На тот раз евреев проботил царь медианский, медиан, страна такая есть, к востоку, к юго-востоку от нашей страны. Эра Цесраэль, и Всевышний сказал, что спасет евреев тот, кто оправдает их перед ним, кто скажет, что они неплохие, что он будет переживать за них, кто скажет, что они достойны этого спасения. Несмотря на то, что вообще, в принципе, евреи сами, как народ, пали очень низко, и хороших дел у них не хватало для того, чтобы их спасти. Соблюдение заповедей они тоже оставили не так делали, как их предыдущие поколения, и поэтому это уже не могло их спасти. Оставался у них сход от отцов, сход, а вот, называется, заслуги их отцов, а также, если их кто-то оправдает перед Всевышним. И таким человеком оказался Гидеон, который обратился к Малаху, к ангелу, который к нему пришел с словами упрека в адрес Всевышнего, а не с словами упрека в адрес евреев. Мол, евреи плохие, поэтому к нам пришел враг. Он сказал, нет, он сказал через Малаху Всевышнему, «Неужели ты оставил наш народ, не дай Бог, что ты не делаешь те чудеса, которые мы учим во время Песаха, какими чудесами ты выводил наших предков из Египта, почему часто нас не спасешь?» И пришел ангел и сказал ему от «А имени Творца, «Вот иди вот с этой силой, имкох, ха, имкох, ха, и с этой силы, с твоей силой иди и спаси Израиль». Какая сила? ничего не было написано, отсюда мы учим именно с той силы, что он оправдал евреев, что евреи заслуживают спасения. Так понимает наш стих Мидраш Танхума. Из Гидеона Бен Юаш мы учим, что это важная вещь. В принципе, мы всю теорию сейчас рассказали. Совершенно замечательно. Новая теория. Оказывается, нужно не просто говорить о евреях хорошие слова, и даже, может быть, в своем домашнем кругу своим ученикам, своим друзьям, и обо всех вместе, обо, или в какой-то э, общине одной в каком-то городе, в целой стране. Вот евреи э, Марокко такие-то, евреи России такие-то, или евреи такого-то города в Израиле такие-то, или в какой-то общине. Это суждение. Так вот мы обязаны говорить только хорошие вещи, несмотря на то, что есть за ними что-то, и отрицательное. Это не просто сказать деба, деба это наговор на евреев, или Лошон на других евреев. Это, это хуже. Почему? Потому что приходит Малах и спасает евреев тогда, когда евреи или кто-то среди них говорит хорошее о других евреях. Понятно, что всякие люди бывают среди нас, и нас расстраивают, может быть, нехорошие евреи. И это расстройство переполняет нас, и мы хотим высказаться, и мы не видим как мы не видим возможности вырваться из этого круга его плохих дел, он продолжает наставить на своем плохие вещи, продолжает делать, и теперь его нужно заклеймить позором. Так вот, это было бы в простом случае с простым человеком, может быть, но с евреями это не проходит. Почему? Потому что евреи избранный народ в том смысле, что из евреям дана сила сила Хасада и Рахами. Тот, кто сейчас плох может быть, не дай Бог даже и говорить об этом, но он, может быть, возьмет найдет свои силы или изучит ту ситуацию, которая вокруг него складывает, Всевышнему в этом поможет, обязательно поможет. И он изменится к лучшему, он исправится. И получились мы своим наговором, со своей плохой оценкой по отношению к Нему. А Малах, ангел, обвинитель в адрес евреев, в адрес этого человека или в адрес всего народа нашего, не дай бог, уже родился. Из наших слов, наш род производит, создает ангелов, которые будут стоять на суде и судить весь еврейский народ или данного конкретного человека. Как? Если мы этого человека судили с хорошей стороны, может быть, он и не достоин этого, может быть, он и на самом деле с придуманной вещью сказали, и он был был движен совсем, совсем совсем другими причинами, не совсем достойными. Но как только мы сказали, возможно, у него была другая причина, и вот как оно происходит, и не надо его ругать, вот это рождает защитника в его адрес. И чем больше защитников в его адрес будет, тем больше защитников будет в адрес всего народа. Он один из нас. Мы плывем с вами на одном корабле. А поэтому защитник одного еврея является защитником всех евреев. Нам и нужна защита в тяжелое время, чтобы мы не удивлялись, откуда появляются враги, откуда у нас происходят проблемы. Почему у меня денег нет? Почему у нас мы болеем тяжелой болезнью? Почему у нас происходит непонимание, недопонимание? Где-то происходит, где-то нет, но где-то происходит недопонимание между родителями и детьми. Кто-то оставляет еврейский мир, а родители переживают. Кто-то приводит к нам не просто не евреев, а людей, наполненных чужой идеологией, чужими вещами. И евреи сами часто наполняются чужими вещами, но евреи могут скинуть от себя и вернуться к Торе. А с социальными людьми очень сложно. Это непростая вещь. И чтобы у нас не было такого горя, нам надо же, конечно, что делать? Создавать своим ртом, тем ртом, которым мы молимся Всевышнему, и там это слова эти слышат, создавать именно защитников, а не обвинителей. Защитник в данном случае не защитник, там, отцель, не защитник на спасатель на станции плавника, тоже очень важная деятельность. Нет, защитник в суде, адвокат, Санегор а не э, обвинитель категор. Ну, такая теория у нас, а теперь несколько историй. Рабийц Хакат Море Зворки, известнейший э, хасидский руководитель глава, он известен при нем, что он видел в каждом человеке только положительную сторону. Я вот сижу перед вами, прекрасно понимаю, что это тяжело, что это невозможно. Мне самому тяжело это. Как-то можно видеть в каждом человеке только положительную сторону. А вот он не встречал плохих евреев. Теоретически я понимаю, сейчас могу сказать всю эту теорию, но я же встречаю евреев не очень удачных. Э, удачных. Я так думаю, что они очень удачных по поведению. А вот он никогда этого не видел. Вот среди таких святых и хотелось бы быть. Именно святых в хорошем смысле слова. Это святой человек. Вообще трудно искусство видеть в другом человеке всякого только хорошего человека. Видеть в людях хорошее, не видеть плохое. Ведь вообще не видеть. Только не говорите мне сейчас, чтобы не отвлекать в сторону. Ой, а что делать? с плохой стороной других людей, кто их научит. Но мы же учимся с вами, мы не любим, когда нас по этой больной стороне, плохой стороне бьют. Значит, других нельзя бить. Но если люди видят, человек видит в себе хорошее, то оно есть и в других людях. Нет людей без хороших черт, нет человека без положительных сторон, качеств. А раз так, то и каждого человека есть за что его любить. Да, и нас трудно разглядеть, особенно с нашей позиции, с нашего ракурса. Мы так подошли к этому человеку, так мы встретились с ним в жизни, что вроде бы он плохой гранью там повернулся, так нам кажется. Но так не будем отказывать другим в том, что они тоже имеют хорошие качества, с другой стороны, я их не вижу, но не мы одни хорошие, и если их трудно рассмотреть, то хотя бы эти качества. Я не вижу в этом человека хорошее качество на самом деле тяжелые вещи делает. Мы сидим в одной работе. В одной работе, как рыба в банке, никуда нельзя уйти. Тяжело очень. Но ну, по крайней мере, возьмем, удалимся от него на расстоянии какое то Как? Ну, перестанем общаться на эту тему, по крайней мере. Удалимся, это значит, выйдем из этого круга разговоров. Поменяем запись, поменяем да, пластинку, так раньше у нас говорили. Почему? Потому что, скорее всего, нам показалось, что он плохой. Или мы сами, может быть, участвовали в том, что это плохое в нем, в нем вышло. Так или иначе, Раби Исхак Адмор из Ворки объяснял, что есть люди умлалимы. Умлаль – это несчастный человек, который считает себя считает обойденным. Счастье его обошло. Такой не умазаль, неудачный. Обиженной судьбой. О, хорошее выражение такое по-русски, да? Обиженной судьбой. Это не тот, кого судьба обидела, а тот, кто думает, что его судьба обидела. Вот, что здесь имеется в виду. Ой, я не могу, не умею, не отклоняться. Это как билет на экзамене. Два человека. Один пришел, достал билет на экзамене. Необычайно тяжелый, трудный, он его слабо учил. Сел, собрал волю в кулак, начал думать на эту тему, что-то вспомнил. Так или иначе сдал он этот зачет и стал хорошо учиться потом. После чего понравился ему, он увидал, что он сильный, получил специальность, жизнь у него удалась. В общем, все очень хорошо пошло с этого момента. Так, как говорится, началось именно с того билета. Был необычайно трудный билет. Думал, все, выпаду. Так он рассказывал. А второй вытащил тот же самый билет. Не знал он также, И он сидел, думал, решил, что ему не повезло с этим билетом. И он несчастный. Умлаль. Судьба его обошла. где чтобы попасть, вытащить тот билет, который он знает. И к нему и экзаменатор пристал неправильно, и он там себя вел по сразу. так иначе он не зал экзамен. Но потом он все-таки пересдача была, но как-то он пошел по наклону, так покатился. Институт он не закончил, пошел еще куда-то. Институт это не самое главное. Но главное, что-то в нем надломилось. Так он говорил всю жизнь. вот, с этого вот билета у меня и надломилось. Один и тот же билет. Совершенно по-разному к нему отнеслись. И это и называется, что будет чувствовать себя несчастным, умла. Это очень нехорошо. Или дать другому понять, что он несчастный, что он умладен. Ой-ой-ой, как с тобой плохо поступила судьбина. Это значит убить человека. Так или иначе, Адмор из ворки говорил, что нет плохих людей. Нет на самом деле тех, кого обошла судьба. Она дала дала тебе билет для того, чтобы ты что? Начал подъем. Так или иначе, есть такие, которые, э, которые держатся наверху. А есть такие, которые почему-то удручены всем обижены. но они не виноваты. Ибо в жизни бывает трудный момент, трудный билет. Трудные билеты бывают. Так иначе он всегда радовался каждому еврею, несмотря на то, что попал на трудный билет или легкий. Вот общем, чему все это я рассказываю. А особенно, когда он соблюдал евреи, соблюдает в Западе просто прекрасно. Даже если он их соблюдает ради денег. Сейчас к чему это я рассказываю. Однажды он оказался на постоялом дворе увидел, как хозяин заботится о посетителях, клиентах, и очень хорошо заботился, тушу отдавал. И похвалил его, Я так сказал, за прекрасное соблюдение заповеди ахансад Орхим, гостеприимство. А кто-то скептически из, из присутствующих там. Сказал, Рэбе, да он не заповедь соблюдает, он деньги зарабатывает. Дескать, потому и соблюдает, чтобы заработать. На что Рэбе из Воркин, удивительный человек, сказал, да наоборот от Рэбе. Наоборот, араба, он потому и получает эти деньги, чтобы у него была возможность соблюдать эту заповедь. Это не награда, а стимул для чего? Для другой цели. Цель – заповеди. Так он видел в евреях именно их деятельность, он так оценил, оценил их деятельность. Ну и о необходимости хорошо судить о евреях сказано в стихе про молитву Авраама о Сдоме. Если вы помните, это Бережит, 18 глава. Там в 18 главе, посмотрите, в 23 стих рак начинается Воегаш Авраам. Воегаш Авраам это только резко подошел. Не просто подошел, а с напором, решительно. И сказал, к Всевышнему подошел. И сказал, неужели ты погубишь праведника вместе с нечестивым и так далее? Начал молиться. А в Мидраш Танхума сказано, вот на воира, там сказано так. цитата сказал раб Пинхас Акуэн Бархамма. Он так сказал, Всевышний не хочет приговаривать э, смертных, лихова к смерти. Он, не эта цель Всевышнего, желать наказывать, хотеть наказания, э, наказывать людей. Так сказано у Хискеля, 18 главе, я нашел 32 стих, там так написано, потому что Всевышний не хочет смерти умирающего. Он умирает, но смерти он не хочет, Всевышний. Он, хочет, он так говорит, исправьтесь и живите. Исправьтесь, и тогда вы оживете исправлением. Это тяжело, вернитесь. Так вот, как вы можете вернуться? Всевышний предлагает найти причину, по которой, которой будет достаточно причину, из-за которой он спасет евреев. Как нужно поступать? Нужно искать оправдание для евреев перед Всевышним. И вот именно это оправдание спасает народ. Так сказано Медрэштанхома. То есть от нашей способности оправдывать других, говорить, что... Ну, искать обоснование их действия, может быть, нельзя хорошим, говорить, ничего страшного, вот, наверное, что им руководило. Вот от, от этой нашей способности, ли одно ликавсхуд называется, да? Или еще называется лиламэддесхуд. Это называется, зависит жизнь всего нашего народа. Да? не больше, ни меньше. Вообще, парадоксальный вывод. Сам по себе, Вот я бы так не догадался до этого, если бы не читал наши книги, а после прочтения этих книг, изучения Торы, я начал смотреть на свою жизнь, на э, на то, что написано в нашей Торе, на книги, на историю. Именно таким образом. Тот, кто говорит Санегор, тот, кто в защиту других евреев, тот и спасает весь еврейский народ. Следующая история от Моррис Клозенбурга. Раби Икутель, Иуда Альберштамма. Он в 1957 году, как известно, прибыл из Европы в Израиль на корабле. И однажды он зашел к рабе Арону, адмору из Белдз. Белсовские рабы, один из крупнейших в то время хасидских праведников, цадиков, которые жили у нас в стране. И между делом они разговаривали друг с другом, два немолодых человека опытно, они учили Тору. А между делом он рассказал, рассказал, что на корабле, он приплыл на корабле сюда в 17 году, не на самолете. У них была проблема с Миньяном. меняном это группа молящихся, когда их не менее 10. Там нужно, чтобы люди молились, чтобы они умели молиться, чтобы они понимали, чтобы соблюдающие евреи были. Не просто люди с улицы, а те, кто постоянно молится. И тут на корабле, у них был Сефер Тейер, был свиток, но непонятно было, они пригласили Минин, и какие-то люди спустились в триумы или пришли в каюты и э, собрались на этот Минин. И он говорит, У нас была проблема. Я даже не знал, э, кто из них, по виду все вроде бы не очень-то соблюдающие евреи, и можно ли среди них молиться, но не спрашивать же их, не, не обидеть. Но я не стал их расспрашивать, сказал рэбби из Клоденбурга. и мы стали молиться. Ведь они сами же пришли, ведь их не тащили. «Раз так, то они, наверное, соблюдающие». И Адморис Билтс на это ответил, «Выводай, несомненно, не всякого сомнения. И если еврей пришел молиться сам, то у него такая хазака, что он хаш, кошерный еврей». Что такое хазака? Хазака есть такое понятие, еврейское хазака, от слова корень означает «держать». Его нужно держать как, как, кого? как того, кто кошерный еврей, тот еврей, который молится. В принципе, мне это все равно, кошерное верили, не кошерный. Я с ним... Ну, есть некоторые случаи, когда мне все равно. А именно, когда все равно. Когда мы молимся, нужно, чтобы здесь было определенное количество евреев, которые молятся постоянно, ни больше, ни меньше. Я не буду смотреть на человека, который не молится сверху вниз, а такой, сякой и так далее. Так получилось у него, в его жизни. Это не мое дело оценивать его не кошерность. Но сейчас, во время молитвы, мне это нужно знать. Так же, как мне нужно знать, кто у нас Коэн, для того, чтобы предоставить ему право возможность выйти первому к чтению Торы, когда мы да, ее достаем, чтобы читать, или чтобы благословить народ, или чтобы сделать выкуп первенца. Это Это очень важно, причем там не может человек выполнять роль Коэна, именно это должен сделать. Там я уже спрошу, а здесь что делать? Нам нужно молиться, как спросить. И это называется хазака, а именно, презумпция кошерности. Пока мы не уверены в том, что он не кошерный, это нормально, еврей, повторяю, это не ругательное слово. У нас нет оснований считать его некошерным. Почему? Потому что он молится с нами, он сам пришел сюда. Послушайте, а раз так, то это называется ли Кавсхуд? Лиламед всхуд, А именно, те евреи, которые к нам приходят молиться, мне все к хорошие и правильные евреи. Хоть они сядут, может, там наверху и пьют чай в не очень кошерном ресторане в нашем корабле. Раби Хайм Он всегда, когда молился, то всегда оправдывал весь народ. Это не просто такой был праведник. Он еще и свои слова добавлял. И всегда были слова в защиту всего народа. Так и говорил в молитве. Рибоно шел улам. улам". А С фаради а чем? Рибоно шель улам. Так он говорил. Разве есть другой такой народ, как евреи на свете? Они не только, не только выполняют заповеди и но и часто жертвуют собой ради соблюдения соблюдение заповедей, учебы Торы. А его однажды спросили ученики, а что особенно мы жертвуем? Кто где жертв? Скажите нам примеры эти. Он сказал, так еженедельно это мы видим в субботу. Пожалуйста, возьмите хотя бы третью четвертую трапезу в субботу. Вы знаете, такие трапезы, да? Третья и четвертая трапеза в субботу. Третья это третья в субботу, а четвертая сразу после субботы. Правильно, все знаем об этом, да? Ее тоже нужно проводить, не все это делают. Так вот, те люди, которые соблюдают стараются соблюдать по максимуму, возможному максимуму, по сильному максимуму, по своим, по своим силам, те э, справляют эту трапезу. Скажите, вот летом-то не просто после обильной утренней трапезы да, э, днем кушать ближе к вечеру, тоже тяжело. Все равно садятся и кушают, а зимой-то тем более очень коротко. Еще после субботы сразу же садится на третью трапезу. Это же мастеротнефиш, а именно э, э, жертвуем собой евреи для того, чтобы показать, что они, как дорога им заповедь субботы, как они любят Всевышнего соблюдать эти заповеди. Но на это Раву Плажеву сказали, ну, это еда, такое здесь пожертвование. Это же еда, приятно поел, как хорошо, песню спел. Значит, он сказал, да, согласен, да, еда, конечно же, приятно, мне все к сомнению. Но мне покажите другой народ, который так делает. Кого он еще любит, другой народ, что ради Ради, не ради еды, а ради того, чтобы что, соблюдать то, что ему приказано, заповеди, которые он взял соблюдать, пришли и ели. Ради мецвы, ради заповеди. Так говорил Равхайм Плажа. А я могу от себя добавить, то же самое происходит с брахой. Что чему причина? Перед едой мы, нужно сказать, перед любым кусочком, который мы кладем себе в рот и едим еда. Нужно сказать браха, броха. Так что, важнее, мы едим... Мы говорим браху для еды, или мы едим, чтобы сказать браху. Вот есть несколько мнений, и очень часто такая вещь происходит. В частности, когда мы говорим кидуш, мы говорим кидуш не для того, чтобы выпить вино, мы тоже ведь говорим перед вином. Да? Это не то вино, которое мы хотим выпить для питья. Это то вино, которое мы хотим выпить, чтобы была браха, чтобы можно было сказать браху. Вот мы с вами тоже праведники. Ну, итак, народ спасается, если я его оправдываю. И он наказывается, не дай Бог, если я его обвиняю. Причем, говорю правду, мы говорим только о правде, мы тут не говорим о лжи. Так вот, так Маше сказал, когда ударил, перед тем, как он ударил палкой по скале, Бамидбар, 20 глава, посмотрите, там об этом написано, 10 стих там сказано, слушайте же, непокорные, после чего он ударил палкой. Непокорные, он сказал евреям, можно было этого не говорить, это не было необходимости. Это очень важный момент, иногда нужно ведь что-то можете сказать Который нарушает что-то. Только тогда это можно сказать, когда выполняется целый ряд условий. Первое условие, что он тебя услышит. Второе, что ты не. Или наоборот, первое, что ты не ошибся, что на самом деле нарушил, они непокорные. И нужно было показать, где они непокорные. Может, он показал. Может быть, он по делу все это сказал. Вот самое интересное. Я сейчас могу дать условия, условия, когда можно сказать такие вещи, и это будет по делу. А именно, ты уверен, что ты прав. Ты уверен, что они тебя выслушают, когда ты им говоришь, не делать это, и еще несколько здесь Здесь в этой области. Так вот, Моше сказал по делу, и был наказан. Многие говорят, так мадрешно написано, это он сказал перед ударом палкой, вот за эти слова он и не вошел, не получил права войти в Эра А у Гедеона, наоборот, он говорил за евреев, и поэтому спас и он, и от медиан, и весь еврейский народ. Поэтому любой, кто обвиняет еврея, я, или, не дай Бог, евреев, должен постеречься. Так написал Ахида в своей книге. Должен постеречься, как бы он сам не стал, тем самым становится обвинителем категор всего народа на суде, на высшем суде. Но нужно, быть стараться, нужно стараться быть защитником на суде. Санегор. Так написал Ахида. Еще одна история от из Папу. Папу это ну, место в Венгрии, может, сейчас говорят румынские евреи, не знаю, это такое место Австро... Австро-Венгрия. Рав гринвальд Рав – это известная фамилия Адморов из Папы. Они сейчас, сейчас это такой хасидут существующий, хасидут существующий. Во всех своих словах Тора он всегда упоминал только положительные стороны еврейского народа. Однажды сказал своим ученикам за субботним столом, в неделю шла ре он так сказал, из этого раздела можно выучить, насколько Всевышний хочет каждый раз дать браху своему народу. За э, браху благословения. В любом его состоянии, на каком бы состоянии ни находился еврей, он очень высоким, в высоком уровне находились или упали, были бы низко. Не дай бог, он всегда Всевышний хочет дать браху. Откуда мы это видим? Написано в книге Дварим. Недельная глава недавно прошла. Недельный раздел. 11 глава, 27 стих. Там написано, это браха ашер тишмы у. Там так было сказано в самом начале этого недельного раздела. Смотри, я предлагаю вам ныне, а потом где начинается 27 стих, браху, если будете слушать мои заповеди, а потом дальше, или клалу, проклятие, если совратитесь ну, с пути с Сустроение стиха так сказано. А вот так написано. это браха, ашер тишмы Я даю да, вам, вот сейчас прям даю. Браху, которую э, э, Ашер Тишму, если вы будете слушать. А Раша добавляет, комментирует, альмнат Тишму, с условием, что вы будете соблюдать. И что он добавляет? О чем и сказано? Адморис Папа спрашивает. Что Рашинова нам сообщил? Вот браху, если будете слушать. Вот браху, с условием, если будете слушать. Какие новые слова здесь сказано? Альмнат с условием. А новые слова очень интересные. Есть такой трактат в Вавилонском Талмуде, называется «Кедушин». Я очень много оттуда перевел. Восьмо, восьмо, восьмой лист. Дафхэт. Первая страница. Там написано слова от имени Рава. Рав сказал следующую фразу. Передают его. Каждый, кто говорит слова «Альмнат», с условием, подобен тому, кто говорит прямо сейчас. Если вы увидите «Альмнат», условия, Прямо сейчас это начинается. Отсюда учим, что Всевышний дал еврейскому народу браху сразу. Так Раш написал. Сразу. Альмнат. Не будем дожидаться, когда ты выполнишь эти условия. А, и начнешь соблюдать заповедь. А прямо сейчас. На самом деле, есть такое правило. Мы однажды уже говорили об этом. Браха Всевышнего, его благословения. Если он дает благословение, говорит, это будет, если ты будешь делать то-то и то-то, то, несмотря на, на, на соблюдение собой этих условий, соблюдал эти условия, не соблюдал, браха будет. А вот, э, это Всевышний так да, говорит, да, а так мы проверяем пророка, который пришел, от, говорит от имени Всевышнего. Если он говорит вещи хорошие, положительные, с некоторыми условиями, они должны выполниться, даже если условия не выполнились, не соблюдены. Так узнает пророк лживым. А вот то же самое про мудреца, да, нужно же заодно говорить, если мудрец, не дай Бог, дал кому-то проклятие с условиями, даже если условия не будут выполнены, Клала все равно упадет, поэтому не прибежать к мудрецам. Почему? Потому что их слова жгут, как огни горячие, укус страшнее страшных животных и так далее. Но вот Клала Всевышнего браха мудреца, то есть проклятие Всевышнего и браха благословения мудреца, только при соблюдении условий. Так отклонились в сторону. А вот теперь, знаете, что я хочу сделать? Я хочу вам прочитать, как подарок за хорошее поведение, от Ревоковских душин из трактата, поскольку я его переводил, он так мне жалко, как мне эта история нравится, я сейчас возьму вам и расскажу. Прочту. Сказал, о чем там говорится, что такое, если сказал Альмнат, то как будто бы прямо сейчас. Это непонятные слова. Я могу пройти дальше. Мне захотелось объяснить вам, чуть-чуть поглубже учиться, чем мы, обычно делаем. Амар Раби Элазар. Сказал Раби Элазар. Один мужчина, сказал женщине, такую фразу он сказал. «Идхадши или бемане, Будь посвящена мне сотней динаров». Мужчина приходит, он хочет, чтобы эта женщина стала его женой. И она хочет стать его женой. Акт еврейской, еврейской э, женитьбы, акт свадебный. Акт заключается в том, что он ей что-то дает и говорит, «Идхадши, осветись вот именно этой вещью. Она стоит некоторую ценность, и она ее берет. Это ее вещь теперь». И она говорит, да, я согласна вот именно вот именно этим абсолютно формулы нет, но по крайней мере она ее берет, и мы знаем, что она берет и для того, не чтобы не рассмотреть это а для того, чтобы стать женой этого человека приходит он и говорит вот у меня сотня динаров, я даю тебе эти ткадши э, ос- будь посвящена мне этой сотней, а на самом деле дает ей один динар такой интересный закон в этом случае она посвящена Но он должен ее заплатить. Теперь у нее долг. Сколько? 99 динаров. Это очень странная вещь, почему нужно объяснение. Май тайма, почему же она посвящена, спрашивает Гимара. Ведь он не дал того, что обещал. Это не то, что дает. Вообще просто обман. И ответ такой. Поскольку он ей сказал, что дает сотню, но дал ей при этом только один динар, и она видела, что он ей дает, не дает ей сотню, а дает, если он соглашается быть посвященным, то он подобен тому, кто сказал ей, как будто бы так он и сказал, вот ты посвящена мне за динар, вот за этот динар, при условии, что я тебе доплачу потом до сотни. Такой закон. Потому что все это означает? Про такого сказал Рафуна со слов Рава. Он сказал, о, каждый, кто говорит при условии... Подобен тому, кто говорит с этого момента менят, То есть будь посвящена мне сейчас при условии, что я выполню, выполню это условие. И он может его выполнить в любое время, но на нем невлекая обязанность. Вот мы сейчас выучили, что называется, да? Что называется альмнат сейчас. Ну, сейчас кто-то может отдохнуть из вас, а ну, вот специальным мужчинам, чтобы они занимались талмудом, я сейчас. Прошу еще четыре строчки. Я не могу остановиться. Талмуд-то продолжать дальше говорить. Как же мы его можем оставить среди слова? Мы, Тиви, нашли трудность, изборай это из определенного э, высказывания на уровне закона, которое противоречит этому высказыванию. Что вы сейчас говорили? Как можно дать одну, а как будто бы ты даешь сотню? А именно, один человек пришел и сказал, будь посвящена мне вот этой сотней. И начал отчитывать ей по динару, этой сотней. Один динар, второй, третий. И передает их, э, э, эти деньги, из рук в руки. В этом случае, если во время этого пересчета, в этой выдаче, кто-нибудь из них захочет отказаться, нет, 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 не хочу, передумал. Еще не кончился ведь акт передачи. То он имеет право отказаться. Даже если у него в руке остался вообще один динар. 99 уже отдал. Он говорит, стоп, 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 не хочу. Или он говорит, знаешь что, я раздумал. Изобщает деньги, расходится. Это называется как же? Он сказал, сотни? И в то же время можно, оказаться передумать. А ты себе только сказал, что Альмнат. Как будто бы сказал, да, сейчас. И Гиммар объясняет, нет, здесь в этой Барате какой случай рассматривается? Какой случай рассматривается? А именно, когда он ей говорит, вот и посвящена мне этой сотней, и тогда она не посвящена, пока не получит эту сотню. А там было что сказано? Вот мне посвящена сотней, просто сотней и дает ей один. Значит, за ним сотни осталось. Ладно, хорошо, мы сами за себя занимались, немножко отошли в сторону. Мне такие вещи нравятся. Но смотрите, какая вещь отсюда получилась у нас, очень интересная. Раша написал, когда Всевышний сказал, вот, если вы будете соблюдать заповеди, то с вами будет то и то хорошо. С вами так будет, будет с вами браха. Если будете соблюдать, будет с вами браха, если будете соблюдать мой закон. И Раша пишет. Альмнат с условием, каким условием называется моментально, даже если не будете соблюдать. Как он любит еврейский народ Всевышний, так он хочет, чтобы мы получили только благо. И Он верит в нас, доверяет в нас, дает нам м- м- возможность исправиться и приблизиться к Нему, и больше не меньше. В книге есть такая книга, называется Иесот Вашора Шаавуда. Это было в части Авадат Алев, так называется, глава 8 там так написано. Понятно, что человек не может выполнить заповедь любви в Камоха, если не исполняет заповедь бацедок э, э, Тишпат Амитеха с предъемом судом своего ближнего. То есть, оправдывая его всегда. Понятно, что нет никакой любви и нет исполнения заповеди любить другого человека, если ты не оправдываешь другого человека. Почему? Потому что одно зависит от другого. Не бывает такого, что ты кого-то любишь, а обвиняешь его. На самом-то деле, это я уже свои слова добавлю. Топишь ты его, ты его уничтожаешь, ты ему не помогаешь, если ты что? Если ты его обвиняешь, говоришь правду, повторяем, разговор идет о правде. Не о наговоре, не о лжи, это так же, как Нара. Там разговор идет только о правде, она запрещена. Вообще такое правило есть. Вообще есть такое правило, правда, любая правда запрещена. И если она обижает других людей, если она приводит, приносит к раздору, э, еврейский народ приводит, если она оказывается обвинением на суде. И когда есть обвинение на суде, вы могли бы мне так сказать, а почему вы мне не говорите об этом? Говорит так много зависит от Всевышнего. Ну, будет у нас обвинитель, но Всевышний послушает его, скажет, а я все равно еврейский народ люблю, и все будет в порядке, и не буду его слушать. Нет, мир устроен по-другому. Если есть обвинитель, то это называется, что теперь мы ДИМ называется, да, очень серьезно и очень пристально начнем рассматривать именно это дело. Не, не будем идти по облегчающей, не будем утяжелять это дело, но спросим по закону, с точностью по закону. А вот если мы хотим по-другому, если мы проверим уступчивость, желание простить и Всевышний видеть, что мы так поступаем сами, мы защищаем еврейский, защищаем другого еврея. В суде и этому другому еврею возникнет Сенегор. Он скажет: смотрите, вот было сказано вот, что кем-то, одним человеком, с ртом это произнес. И поэтому давайте немножко мягче отнесемся в силу этой защиты и к этому человеку. Он ее заслужил. В книге Решит Хохма, часть, которая называется Шар, называется, да, Аанава, Хелок. Глава 4. Там так написано. Кто любит людей, того будут судить мягко. Того мягче будут судить. Легав всход. Это что, не значит, что ему все простят. По крайней мере, будут искать возможность оправдать его на суде. А кто ненавидит, того будут судить жестко. Легав хува. Честно, заметьте, не, не, это не будет бесчестный суд. Он не будет несправедливым. Он будет очень справедливым. Честно, но очень строго. Несправедливости вообще нет. Но есть очень придирчиво, можно к каждому слову отнестись очень критически, к каждому действию, к каждой мысли. А э, можно взять и сказать, ничего страшного. Это на суде, прям так и будут делать. Смотрите, из-за него заступаются другие евреи. Вот они сколько хорошего сказали о нем. Вы сейчас скажете, ну, у этого человека неудачного, он плохие вещи делал, конечно, он родился, очень, рождено чужими устами, чужими словами, очень много защитников. Они его любят. А, так это же немаловажно. Значит, он сделал так, что его любили. Понятно, что любовь любви рознь. Один человек любит, например, не дай бог. Это я придумал этот пример. Бандит любит, когда ему помогают. И когда тот ему помог, например, достал ему особую отмычку, и тот уже его любит за это. Это не та любовь, которая приведет к рождению Сидигора, к рождению защитника. Почему? Да потому что на суде он сам скажет: да ну, перестаньте сейчас же". Он сам скажет, его душа там скажет. Это не тот случай. Я его сказал спасибо, он мне помог. На самом деле он мне помешал. Сейчас я уже вижу. Если бы он мне не дал эту отмычку, я не пошел бы на это дело. Это дело так, было такое удачное, что я решил стать медвежатником. И с тех пор все покатилось по наклонной. А не найди я вот тот случай, не найди я эту отмычку, все пошло бы всем по-другому. Я бы ему сейчас сказал спасибо. Так что благодарность и любовь, они еще оценочные должны быть, с перспективой. Откуда перспектива должна быть с точки зрения суда? Раби Йосиф Зонненфельд, да? главный район Иерусалима, он всегда искал оправдание каждому поступку любого еврея, которого видел и встречал. Однажды они сидели, и он так заступился в другого еврея, сказал, ему, про него какие-то хорошие слова, лекавскуд. Хотя это было тяжело. Один за его родственников, по одном рассказе было написано, что это его сын, в другом просто один за его родственников, и сказал, вообще-то я очень странно, зачем, папа, ты ищешь лекавсход каждого еврея? И вообще непонятно, как может такой человек, который судит других людей, а Раф был именно судья, такой тяжелый, человек очень тяжелый, требовательный был, искать оправдывающие мотивы другим евреям, которые явно нарушают Тору. Ведь Раф сам, или папа, в да? другой версии, борется с нарушителями, он все время с ними борется. Это был непростое время, начало 20 века, первое десятилетие, когда появилось очень много людей, не соблюдающих целый квартал, в Иерусалиме, в этом городе. И он всегда. С ним на самом деле боролся. Но жутко их любил. Вот в чем дело. Самое интересное было. Э, так или иначе, я вижу здесь противоречия. Например, идет еврей по улице в йом Так сказал этот молодой человек. С непокрытой головой. Живет запрещенную пищу, прям ест. Булку какую-то. Да и какой запрещенный? Не просто емкий пур запрещенный, запрещенный для евреев. Белое мясо, так называемое, да? А еще в руке держит сигарету, сейчас он съест кусочек, закурит. А с ним под руку, прям под руку, идет известный в данном местности преступник, с вообще близко нельзя идти, нужно держаться подальше. Ну и как ты найдешь оправдание? Папа. На что ответил Раф, это только кажется, что это трудно. Искать, необходимо искать оправдание. Зачем я ищу оправдание для любого человека? Дело в том, что в каждом нарушении есть некоторый элемент, который называется тюляшем. Он это делает при людях. А хилу это такой грех. Мало того, что он совершает преступление, да еще и при всех. И ли – осквернение имени Всевышнего. Это можно делать только перед другими людьми. А вот этого греха нет искупления, копора, нет у него. И нельзя никак этого снять. Поэтому, если я хотя бы сниму вот этот один только грех, что кто-то на него посмотрел и не увидел, что это осквернение, я не вижу здесь осквернение, то человек будет осужден только за прегрешение, которое он делает. Как будто он делает его в одиночестве. На нем нет страшного преступления, Хилуля Ашем. Если кто-то из присутствующих сказал, что нет никакого оскорнения. Почему? Потому что, ну, вот сейчас я скажу, как можно этого человека оправдать. Это в твой случай самый легкий. Человек, идет с непокрытой головой, да, я сам видел, как человеку стало плохо. Ему стало душно, жарко, он же был воротник, снял кипу, он воздух искал. Этому человеку стало плохо. Он снял кипу, она у него в руке. Душно. Кушает, да он забылся. Он просто забыл приемки пуром. Ему тяжело. И у него в, здесь остался какой-то кусок старого Савича, уга, называется, да? Э, печенье. Э, он забылся, задумался, метасек называется, и э, за, взял, э, положил в рот. Ты да сейчас он выплюнен. Ты же не продолжил смотреть за ним. Закурил, да чисто автоматически после еды он всегда курит. А вот под руку с преступником, да, это тяжело. А смотри, у него закружилась голова, ему кто-то должен помочь. Этот преступник пошел его проводить до дома. У него голова кружится. Не дай Бог, у нас закружится глава, мы и преступнику обрадуемся, чтобы только нас довели. Как только я все это увидел, а я увидел все это, тут же с него снято обвинение в с этого человека. Я сказал, видите сколько, Всевышний, он не виноват в этом. А раз так, ведь я же не придумываю, делал не в придумывании, может я и придумал, но я не вижу здесь осквернения Всевышнего имени Всевышнего. Причем то, что у него, наверное, есть причины. А раз так, то что... Что плохое в Вильявашем? Что плохого? Только то, что другие могут повторить за ней пойти, сделать то же самое, повторить, ничего страшного, ведь молния на нее не упала, значит можно это делать. Я этого не увидел, а поэтому здесь нет Вильявашем. Так объяснил Раби Леви и Сыха Он Так он сказал. В молитве народа Шана мы говорим, не делай так, мы так молимся чтобы мы нуждались друг в друге или в другом народе. Все понимают, ну дай нам силы, чтобы мы были самостоятельны, чтобы нам не нужна была поддержка. А на самом деле вот что это означает, э, так сказал Бердичивер. Когда у евреев не будет защитника на суде, а вдруг есть такое еврей? Ну нет защитников, потратил их на что-то. А мы, в общем, защитники в суде тратят на что-то. Хорошо вопрос Я знаю ответ. Один из. Так вот, у меня нет защитников в суде? Нету. И тут стоит один другой еврей и говорит, "Смотрите на меня, я еще хуже, хуже, чем он. Тогда зачем же вы будете судить по максимуму? Я хуже, чем он. Он же так не упал. Вот уже не, у него плюс». Чтобы его оправдать. Если нет другого еврея, может быть, станет не самый удачный из неевреев. который вообще никогда не Так вот, надо так, чтобы мы не нуждались в таком оправдании. Помоги нам быть настолько крепкими. Это мы просим тебя. Чтобы мы что? Чтобы мы соблюдали твои торы не нуждались в таком рода оправдания, друг в друге нуждались. Вы сейчас так скажете, как это можно попросить, что это значит за просьба? Э, все, в руках Всевышнего, кроме страха перед ним, все, что просишь, чтобы страх Всевышний тебе хм, Так это я и решил. Всевышний, помоги мне бояться нарушить Тору. Это называется мой выбор. То же самое мы учим у стиха нашего недельного раздела. Дворим. «Седок Тердов», мы уже говорили на этом, «справедливости, справедливости добивайся». Имеется в виду поиск оправдания для других евреев не только в суде, но и в суждениях других людей. Да? «Справедливости добивайся» – это называется оправда других евреев, когда ты думаешь о а них, когда ты говоришь о а них, когда ты не хочешь их осуждать. История про Хофицхайма. История про Хофицхайма, он рассказывал. Однажды он увидел пьяницу на улице. Гулялся пьяница. Не знаю, какая национальная его принадлежит. И гендерный мужчина, и женщина, не знаю, Написано Шикор, пьяница, лежащий на дороге. И он всех на всем издевался, обзывался, я так полагаю, и проклинал. Нехорошие слова он говорил. пришел к нему один человек какой-то и начал ему говорить <назидание> на задание такое. Легко фис-хай». Я полагаю, что это машаль такой придуманный. И он ему говорит, слушай, если бы я вот напился сказал этот человек, вот как ты, то, по крайней мере, я знал, что не надо, не следует валяться на дороге. Тем самым ты показываешь, что ты пьяница. Ну, ты напился, напился в другом месте. Зачем же тебе еще и позориться? Так он сказал ему. Вот Хоисхайм объяснил, что он увидел в этом эпизоде. Многие ругают богатых. Как они ругают богатых? Дескать, все богатые люди скупые, не помогают ничем. Вот если бы я вдруг разбогател бы, то я, конечно, стал бы стал бы помогать нуждающимся. Вы никогда не были бедными? А если вы были бедными, никогда не смотрели на богатых? Ну что же он нам не помогает? Вот я бы ему помог бы. Так вот, сказал Хопис Хайм на это. Этот человек, который так говорит, не видит, что как только он станет богатым, он сразу забудет все свои обещания. Рука его сожмется и не разожмется. Почему? Чтобы стать щедрым, богатым, надо сделать большие усилие. Делаться не автоматически. Это не делается путем обещания, когда ты был бедный. Ты забудешь. Вот как забыл этот пьяница о том, что, может быть, когда он был трезвым, сказал, «Никогда не буду валяться на улице, Некрасиво это, позору сколько». Но напился и забыл о том, что он думал и говорил, когда он был, э, был, когда он был кем, был трезвым. Вывод, обвиняя других людей, «У, какой ты, я бы на твоем месте», и так далее, не говори, что сам бы ты этого не сделал. Очень часто именно сделал бы. А поэтому это не обвинение. Поэтому смысла в этом нет. А раз так, то у нас и не остается силы для обвинения. Что же ты делаешь? Это называется, смотри, как ты ведешь себя плохо. Это означает, я бы себя так не сделал. А, так ты поставь на его место. Ты не забудешь, когда выпьешь этот стаканчик-два, о том, что ты сейчас уже пьяный, ты не забудешь, что, что ты говорил, каб был трезвый, ты, может быть, не будешь так себя вести. Видите, у нас нет козыря для аргумента, для обвинения. А поэтому нас защищать. Это человек слав, это сам будет слав. Поэтому не суди других с высоты своих, своей позиции, или, по крайней мере, не говори, что на их месте сделал бы ты. Почему? Потому что это очень неплодотворный аргумент. Просто самый плохой аргумент, который вообще можно придумать. Ну и что еще можно сказать? Несколько вещей. Нам вот какие вещи мы скажем. Написано Перки, а вот мы говорили прямо сейчас, только в главе 2 глава Мишна. Знаете, в сборнике Мишна это четвертая мешна. Так, по крайней мере, у меня, когда я переводил, переводили Сидур на субботу. И там перед перед Минфе нужно произносить Пирки а вот. И там вот перевод. Так, По-моему, это четвертая Мишна. аль Хаверха. Ад Шатагия Лимкумо. Не суди другого человека, пока что? Пока не станешь на его место. И это не просто выражение. Такое «пока», а ты не поймешь, в чем дело. Ну, это понятно, это какой дыраж. На самом деле, пока ты не узнаешь все причины, мотивации и прочие вещи. Нет, очень часто именно не станешь на это место. И история приводится, по-моему, я уже приводил где-то на первых своих уроках. Я не люблю повторять. Я редко повторяю свои уроки. Кто говорит, мы начинаем, начинаем, начинаем повторяться, я стараюсь и теорию другую рассказывать. Нет, это не иначе я так и делаю. То есть я стараюсь так сделать, что у меня получается, я не знаю. Каждый раз что-то новое должно быть, хидуш должно быть на каждом уроке. А вот эта история, или я ее писал где-то, или она была, история про Раби Фрайма из Белостока. Белостока, Белосток, да, в Польше, в городе. Хазидский город был. Ему пришли люди... Месхарей Шаббас, есть такая группа внутренняя полиция, это полиция который перед субботой проверяют, чтобы лавки закрывали и так далее, беспокоятся, напоминают, не ругаются, не погоняют, это не полиция на самом деле, а помогают евреям, потому что торговец может и заторговаться. Ой, у нас такого никогда не было. Ой, суббота уже близка, смотрите, а я все еще платье не переодел, а уже свечи нужно зажигать. Такое не случалось. Так или иначе они пришли и сказали, что вот есть такой человек, который, о ужас! В субботу он вел лошадь полную урожая, да, э, тва, как называется, ну, зерна, может быть, или что он там, снапыве с поля. В субботу. Он не повел этому. Раби Фрайам из Бластока сказал, обязательно пойду, узнаю, в чем дело. Пришел и сказал, вот смотри, что мне сообщили, сок не обвиняет людей, все может быть. Скажи, пожалуйста, сын мой, а что случилось? О, а, я знаю, это, это в эту субботу и произошло. После адвокатной рот я шел по улице. Шел. Но у меня и телеги-то нет. Но это не важно, есть телега или нет. Я шел по улице. А сзади меня шли две польских телеги, на самом деле. С зерном. Им не запрещено. И они шли довольно-таки быстро. И начали меня догонять. И когда они подошли уже совсем рядом, одна пошла слева, другая пошла справа. Я шел посередине тротуара. Это можно, потому что, ну, наверное, много не ходило. И слева лошадь справа лошадь. А владельцы, поляки с двух сторон, а я в середине. не <смех> так я посмотрел, я в окружении телек. И вдруг мне откричали, закричали, шабус, шабос. Шамос». Вот, наверное, этот случай был. Они закричали, так отцу мне на еврейском языке они закричали, шабус не полякам же. Я сказал, ой, интересно, как я оказался. Именно в том месте, где со стороны, если смотреть издалека, может показаться, что я э, нарушил субботу. Вот этот случай был. И это было отмечено Раби Фраймом из Месбеласопом. Он сказал, Смотрите, именно это и послужило причиной оговора. В санте прямо на то же самое место, где он стоял. Он не показал это место. Важное замечание. Рави Йоль Тоттенбойм, он Адмор и Сатмар, он сказал однажды, что вообще-то можно искать оправдание для злодея, но только на дне со Всевышним. Почему? Чтобы люди не слышали, иначе они могут подумать что злодеи правые, можно идти их путем, что-то их оправдываешь на самом деле. Но прилюдно, по крайней мере, не следует их обвинять. Вот сейчас добавлю. Откуда это учили мы из истории с Авраамовина, который защищал с дом, да, уйдя и дождавшись ночи, чтобы никто этого не слышал. Прилюдно, по крайней мере, не следует обвинять других задеев. И только если. Он, на самом деле они прислушаются к твоим словам если они не справятся и тогда. и что в конце мы можем сказать у нас осталось совсем мало с вами написано в Пеллой может быть словами стоит этим закончить на самом деле написано в Йоэц». А Йоэц Ашим хочет чтобы евреи искали Синегора да? оправдателя защитника для всех каждого чтобы каждый еврей этим занимался Откуда мы это знаем из нашей истории, из нашей отечественной истории? Мы знаем Прилягу Анави, пророк Ильяу. Он был наказан за то, что выступил как категор, как обвинитель. Он так сказал, возревновал я за Всевышнего Канате, Канати, да, кино, потому что оставили его в союз, в ней строили евреи. Они его оставили, поэтому я поступаю как защитник Всевышнего. И за это был наказан. И Шаяву Анавид тоже так же выступил, как Категор. Он сразу такую сказал, среди грешного народа, среди грешного, да, племен колен, среди грешного народа я сижу, я нахожусь. Грешники вы. И тоже был наказан. И Гидеон выступил как Синегор. Мы говорили про пятого Шофет, судью еврейского народа. И этого было достаточно для того, чтобы ему было дано звание. Дана была сила. Это сила его, ему не дали эту силу, это сила его оправдать евреев, и из-за этого ему было право выступить за евреев. И евреи э, на самом деле сделали что из-за него, и поэтому мы были спасены. Если бы мы не спаслись, тогда, не дай Бог, Медиан бы завоевал тогда евреев, и никого ничего бы ничего не осталось. Но узкое горлышко истории. Евреи всегда проходят через узкое горлышко истории. Или сейчас мы выживаем, или э, нет, и это на все времена. Так вот, Гидеон нас выучил, что нужно быть кем? Синегором. Почему так? Потому что все, что говорит человек, любая фраза, любое его слово отзывается на небесах. Это сказано при Евреев. Усе Рошим, Мишамаем, Берлион. Любая фраза, повторяю вас. Откуда я знаю? Но если из моего рта выходят слова молитвы и там к этому прислушиваются, то, наверное, когда из, моих, из моего рта выходит слово осуждающие кого-то или что, или наоборот, помогающий, оправдывающий другого еврея, к этому тоже прислушивается, Независимо от того, прав я или не прав, хороший человек или плохой, выступил сейчас Катигор, категор, или выступил сейчас в синегор. И это можно делать между всеми. Если вы думаете, урок отдельный сам по себе, а ваши семьи отдельны. сейчас мы придем домой и скажем что-то резкое про мальчика нашего. Наш мальчик, я слышал сам этого. Вот смотрите, здесь 20 шекелей взял. Это он без спроса взял, чтобы сигарет купил. Надо же, в 13 лет уже курит. Какое безобразие. Вот он родился категор, не больше, не меньше. Без шума, без крика можно сделать так, чтобы мальчик эти деньги не брал. Все будет в порядке. Учить будем других с хорошими примерами. И, возможно, лучше, может быть, и курить, не дай бог, конечно, не дай бог, лучше курить, чем плохо думать о евреях. Если я обвиняю, то появляются кто обвинитель? Если я защищаю, появляются защитники. Вот об этом искал и сказал Раф Йоэль. Тотенбон про Адмора. Даже плохих людей надо что? Надо как-нибудь спасти перед Всевышним. Почему? Потому что мы не, сейчас, мы не только его спасаем, а здесь наш еврейский народ. Мы зависим друг от друга. Чем? Тем, что мы говорим друг о друге, судим друг о друге, помогаем друг другу, хотя бы тем, что не судим, а говорим только хорошие слова. Надо помогать друг другу. Как вы помогаете мне, приходя на мои уроки, как я помогаю вам, если я вам что-то хорошее вам рассказываю да будет вам помощь с небес. все хорошего. Спасибо большое. Всего хорошего. Шалом, шалом.